1988, nous avons décidé de créer le Mouvement des Femmes Noires au Brésil pour rompre avec les deux entités qui étaient le Mouvement Féministe Blanc et le Mouvement Noir Mixte, qui se servaient tous deux de nous et ne nous donnaient pas la parole. Nous avons décidé de rompre avec ce mouvement en 1988 et de suivre notre chemin indépendamment. Pourquoi Parce que nous avons toujours servi d'échelle à ces deux mouvements et nous avons découvert tout au long de notre histoire d'action et de défense politique que nous étions le ressort qui faisait bouger ce mouvement. Nous étions l'huile qui faisait fonctionner toutes ces machines. J'ai beaucoup réfléchi à comment identifier les jeunes leaders des, femmes, des jeunes femmes noires et comprendre que nous, en tant que jeunes femmes, et aussi en tant que mouvement de femmes noires, LGBT et féministes, nous allions devoir reconnaître qu'à de nombreux moments, nous devions agir de manière synchronisée. Cela ne veut pas dire que nous devons agir de la même façon, mais je crois qu'il est nécessaire de reprendre certains chemins et d'ouvrir des voies de dialogue. Vous écoutez That Feminist Fire, un nouveau podcast qui analyse plus de 40 ans de mouvements féministes et réimagine une nouvelle voie. Je suis Lola Silva, pour votre animatrice Gopi Kabashi, une féministe passionnée dans l'âme. Je travaille également à Awid, une organisation qui soutient les mouvements féministes dans le monde entier. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'entendre deux puissantes organisatrices féministes brésiliennes. Ces femmes luttent contre le racisme systémique qui frappe les communautés noires depuis des siècles. Valdecir Nascimento a fait ses premiers pas dans une vie entière d'activisme dans les années 80, lorsqu'elle et ses pères, noirs, ont rompu avec une longue lignée d'organisations féministes dirigées par des blanches. Une génération plus tard, Jessica Hippolito reprend le flambeau en insufflant à la cause féministe noire la conscience que les voix des jeunes noirs queer sont toujours sous-représentées. Dans cet épisode, vous découvrirez leur parcours en tant que féministes noires queer au Brésil et la façon dont elles font avancer le mouvement féministe noir. Valdécir vient d'une communauté à faible revenu, vivant sur des maisons, sur pilotis, à Salvador, Bahia. Comme on a construit des maisons sur la mer, j'ai ce lien très direct avec la mer. J'adore la mer. J'ai plusieurs références et rapports à la mer. Je sais que si je suis née à cet endroit, c'est à cause du racisme. Le racisme au Brésil et à Bahia, une ville à majorité noire se répercute de manière très variable et profonde sur la production d'inégalités concernant la population noire. Dans cette ville appelée Salvador, nous représentons 85% de la population. Pourtant, nous sommes la tranche de cette population à avoir été la plus discriminée, celle qui a été la plus violée depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. En d'autres termes, ma vie entière est une histoire de lutte et de confrontation vis-à-vis -vis des inégalités et du racisme. Et comme tu parles de sexisme, je voulais souligner que je viens d'un territoire où ce sont surtout les femmes noires qui s'organisent pour changer nos conditions de vie. On vivait sur des maisons sur pilotis, on était pêcheuses et ramasseuses de coquillages, et on vivait de ce que ce territoire nous offrait. Donc, on pêchait, on ramassait dans la mer tout ce qui allait nous permettre de survivre. Le quartier de Valdécir a fini par accueillir la première des charges sanitaires de la région, alors que la ville accumulait les déchets la communauté de Valdécir est passée de la collecte de fruits de mer à la collecte d'ordures pour le recyclage. On ramasse le métal, le cuivre, les bouteilles en fer et tous les matériaux provenant des ordures et pouvant être recyclés. 
en sort de cet espace. C'est pourquoi je dis, j'affirme, que la plupart des gens qui sont nés sur ce territoire sont nés en combattant pour survivre, en luttant pour une meilleure qualité de vie. Et dans ce lieu, on a aussi appris à développer la solidarité entre les femmes. Est-ce que ce sont les femmes qui, en même temps, ont travaillé pour assurer notre nourriture et ont aidé à prendre soin des enfants des autres Le fait de voir sa communauté et sa famille en difficulté a incité Valdécir à militer. Je mobilisais les étudiants et les étudiantes dans les lycées où j'étudiais. J'ai remué beaucoup de choses en revendiquant des droits et en réagissant au racisme. Car chez moi, mon père était un militant communiste. Mon père, à l'époque de la dictature militaire et de la lutte pour la démocratie au Brésil, était engagé dans le parti communiste au Brésil. Il a été persécuté, il a fui, et aujourd'hui nous sommes une famille noire, pauvre, mais nous avons toujours été impliqués dans la lutte antiraciste et la lutte pour une meilleure qualité de vie et un meilleur pays. Toujours. Depuis mon plus jeune âge, on a toujours eu ce genre de discussion chez moi. Et lorsque j'ai découvert le mouvement noir, dans les années 80, cela n'a fait que m'aider à comprendre le racisme de manière plus systémique. Parce que chez moi, dans les écoles où j'ai étudié, dans ma vie, avant même d'intégrer le mouvement, la question du racisme s'est toujours posée parce que nous avons toujours souffert de discrimination. Parce que ma mère était blanchisseuse, que nous étions ramasseuses de coquillages et de pêcheuses. Cependant, j'ai été élevée dans une famille dans laquelle, malgré un père présent, les femmes étaient aux commandes. Les hommes avaient donc peu de pouvoir de décision dans ma famille. Et à ce jour, c'est encore le cas. Donc le sexisme qui opérait à l'extérieur de ma maison n'était pas le même que celui qui opérait à l'intérieur de ma maison. Pourquoi Parce que dans ma maison, nous devions nous battre ensemble pour survivre. Il n'y avait donc pas de possibilité d'une hiérarchie dans laquelle un homme était en charge et avait plus de privilèges. Je viens donc d'une famille dans laquelle ma mère considérait que, dans la mesure où nous tracions notre route ensemble, il n'y avait pas de place pour une hiérarchie où les femmes faisaient la vaisselle et les hommes sortaient. Parce qu'en fait, chez nous, les garçons sont nés avant les filles. Donc, comme les garçons sont nés avant les filles, ils ont dû s'occuper des filles. Ils ont dû se laver, se coiffer, pendant que ma mère et mon père devaient aller travailler pour assurer notre survie. Il n'y avait donc pas de temps pour cela. Le sexisme ne pouvait pas entrer dans cette famille. Il n'y avait pas de place dans cette maison, et je crois que c'est aussi cette éducation qui a forgé la personne que je suis. Merci. Je pense que tu as un peu parlé de tes expériences de l'activisme d'une certaine façon. Comment t'es-tu engagé dans l'activisme Comment y es-tu arrivé progressivement Comment ce processus s'est-il déroulé et a-t-il évolué depuis les années 1980 ce processus a commencé dans les années 70, dans les communautés très pauvres de la ville de Salvador. À cette époque, nous étions toutes ou presque impliquées dans des groupes de jeunes liés à l'église catholique, dans des groupes de jeunes de l'école jésuite. Mes premiers pas, du point de vue de l'activisme plus structuré, ont donc été faits dans les groupes de jeunes de l'église. C'est par le biais des groupes de jeunes de l'église que nous avons commencé à être en situation de conflit et à nous interroger sur le rôle de l'église dans la reproduction du racisme. Un prêtre, un jésuite noir, m'a présenté le mouvement noir unifié. Nous avions l'intention de créer un groupe de jeunes chrétiens et chrétiennes noirs dans l'église. Nous voulions remettre en question l'église. Nous voulions remettre en question le racisme dans le lieu où nous vivions. Mais étonnamment, l'église à ce moment-là, à la fin des années 70 et au début des années 80, n'était pas favorable à la création de ce groupe de jeunes chrétiens noirs. Et quand j'ai intégré le mouvement noir unifié à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'un autre monde s'est ouvert à moi. C'était comme si j'avais découvert une autre dimension et que j'y étais entré 
parce que jusqu'alors, je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Se comprendre en tant que noir, réfléchir à la construction de ton identité, de la façon dont le mouvement noir unifié me l'a présenté, j'étais une certaine personne avant qu'on m'introduise au mouvement noir. Et je suis devenue une autre personne après avoir fait connaissance avec le mouvement noir. Et ensuite, à partir de 1980, ma vie n'avait pas d'autre chemin. Je n'avais pas d'autre chemin que le point de connexion entre le racisme, le sexisme et le machisme. Comment confronter et démolir ces deux structures qui nous oppressent Rejoindre le mouvement noir unifié a ressemblé à un retour aux sources pour Valdécir. Mais elle a aussi remarqué que les membres féministes n'étaient pas traités équitablement et que les hommes étaient souvent les meneurs. Espérant changer cela, Valdécir a créé un groupe de femmes au sein de l'organisation. Grâce à ce dernier, elle a commencé à s'engager auprès d'autres organisations féministes brésiliennes. Mais elle se sentait exclue une fois de plus. Cette fois, non pas parce qu'elle était une femme, mais parce qu'elle était noire. En 1988, nous avons décidé de créer le mouvement des femmes noires au Brésil, pour rompre avec les deux groupes qui étaient le mouvement féministe blanc et le mouvement noir mixte, qui se servaient de nous et ne nous donnaient pas la parole. Nous avions décidé de suivre notre chemin de manière indépendante. Pourquoi parce que nous avons toujours servi d'échelle à ces deux mouvements, et nous avons découvert tout au long de notre histoire d'action et de défense politique que nous étions le ressort qui faisait bouger ce mouvement. Nous étions l'huile qui faisait fonctionner toutes ces machines. Nous continuerons à dialoguer avec tous les segments de la société, mais nous voulons continuer de manière autonome. Nous ne voulons pas être dépendantes de l'un ou de l'autre mouvement, car ces deux mouvements reproduisent également sur nous des relations de subordination, d'invisibilité et de réduction au silence, et nous ne voulons plus être réduites au silence. Nous avons cessé d'accepter cela lorsque nous avons découvert et compris la force du pouvoir que nous avions. Nous refusons de faire partie de ces mouvements, et je ne parle pas au nom de toutes les femmes noires au Brésil. J'appartiens au segment des femmes, je suis lesbienne et noire. Je fais partie d'un mouvement qui renforce l'autonomie et l'émancipation politique des femmes noires. Il y a plus de quatre décennies que Valdécir s'est unie à la lutte féministe contre le racisme. Et pourtant, les jeunes féministes noires aujourd'hui, notamment celles et ceux qui appartiennent à la communauté LGBTQ, continuent à se sentir tout aussi exclus. Lorsque j'ai commencé à participer au mouvement féministe, qui était principalement blanc à l'époque, j'ai commencé à regarder à quels endroits le racisme me plaçait dans les organisations blanches. Voici Jess et Polito, elle a 30 ans. Je n'ai jamais été appelée à donner mon avis, à faire des choses considérées comme importantes, mais j'ai toujours été appelée à porter des choses lourdes. Je suis désolée, on m'a toujours demandé de porter des choses lourdes. J'ai toujours été appelée à servir de barrière de sécurité humaine lors des manifestations. J'ai toujours été appelée à distribuer des tracts dans la rue. Bref des choses que nous savions que toutes les femmes ne faisaient pas. Bref, le temps est passé et j'ai commencé à comprendre cette dynamique. Au même moment, je me suis impliquée dans les mouvements de femmes noires avec le MNU, Mouvement Noir Unifié, lui-même, qui est un mouvement historique ici au Brésil. En parallèle, j'ai commencé à lire et peu à peu, je me suis trouvée. J'ai commencé à comprendre qui j'étais et j'ai aussi pu comprendre qui était ma famille. Jess vit à Sao Paulo, mais sa famille vient de la périphérie de la ville. Ma mère est née dans cette petite ville, et sa famille, de sept frères et sœurs, ont grandi dans un environnement agricole. Mais c'était une idée de ferme très inspirée des processus d'asservissement du colonialisme au Brésil. Ainsi, les souvenirs 
que j'ai de mon enfance sont des visites chez ma tante, qui vivait jusqu'il y a environ 20 ans dans la ferme d'un grand médecin dont la famille était très riche. Et tout le monde était blanc. Elle, son mari et leurs deux filles s'occupaient de la ferme. Et c'est avec cette ferme, avec du bétail, des poulets, des cochons et une rivière. Et je me souviens très bien qu'il y avait une grande maison, que nous appelions le quartier général, et la maison de ma tante, qui était une humble petite maison avec une, un poêle à bois. Quand les patrons venaient à la ferme, ils vivaient dans la grande maison. Le reste du temps, cette maison était fermée. Ma tante ne pouvait pas aller dans la grande maison et ne pouvait rien utiliser de ce qui était là-bas. Je me souviens que ces deux espaces étaient très bien définis. Le racisme définit donc les endroits où nous pouvons et où nous ne pouvons pas entrer. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas entrer dans la grande maison. Je ne voyais l'intérieur de cette maison que lorsque ma tante ou ma mère voulaient y prendre quelque chose ou lorsqu'elles allaient nettoyer la maison. Même si Jess a connu le racisme, elle ne s'est pas toujours considérée comme noire. J'ai donc grandi dans cette dynamique familiale interraciale, avec ma grand-mère qui était une femme blanche aux yeux clairs, mon grand-père qui était un homme noir à la peau foncée, et les frères et sœurs de ma mère qui sont tous noirs, mais chacun a une couleur de peau différente. Nous avons une échelle allant du plus foncé au plus clair, et aucun d'entre nous ne s'était jamais considéré comme noir. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé étrange. Quand j'ai quitté la campagne pour Sao Paulo, la capitale, dans les années 2010-2011, je suis partie en quête de ce que j'allais étudier et à la recherche d'autres modes de vie. Et surtout, j'ai cherché à comprendre et, et savoir qui j'étais. J'ai suivi ce processus pour comprendre que j'étais une personne noire. Et parallèlement, j'ai compris ma famille. J'ai aussi pu comprendre qui était ma famille et pourquoi personne ne se considérait comme noir. Mais dans la famille, tout le monde a reproduit le racisme. De mon oncle qui était le plus foncé à ma tante qui avait la teinte de noir la plus claire. Et je me suis rendu compte des traumatismes que le racisme avait causés dans nos vies. Pas seulement le racisme. Le racisme, le sexisme, la LGBT-phobie. Donc ma famille est une famille extrêmement fracturée par les actions coloniales. C'est une famille dans laquelle nous avons beaucoup de fragilité au sens psychosocial. Pendant cette période, en parlant de ma mère, en parlant à ma mère, j'ai réussi à, à lui faire comprendre qu'elle n'était pas une femme blanche parce qu'elle n'avait jamais été traitée comme une femme blanche. Et aujourd'hui, elle comprend mieux que son père était un homme noir, que ses frères et sœurs sont noirs et qu'elle aussi est une femme noire. Mais dans ma famille, on ne se sent pas toujours très fier d'être noir. On n'a pas réussi à se sentir renforcé dans cette identité noire, alors que c'est une sensation agréable et confortable. Je suis très fière d'être noire et je suis très fière de mon ancestralité, de savoir tout ce que ce peuple brésilien, le peuple brésilien noir, a enduré pour que je puisse être ici aujourd'hui, pour que d'autres jeunes femmes noires puissent accéder aux différents espaces euh, auxquels nous avons difficilement accès. Mais c'est toujours un traumatisme à gérer qui est loin d'être facile. Pour l'université, Jess a déménagé à Ouro Preto, une ville au nord de Rio de Janeiro. Là-bas, elle a rencontré une femme dont elle est tombée amoureuse. Elles se sont mariées. Peu de temps après, elles ont décidé d'emménager à Sao Paulo. J'ai compris le fait d'être noire, d'être lesbienne et d'être grosse quand je me suis mariée à une autre femme noire également à la peau claire, comme moi, grosse, mesurant 1m50. Alors quand on sortait toutes les deux dans la rue, ça choquait les gens. La réaction qu'avaient les gens en nous voyant toutes les deux nous tenir la main dans la rue était très bizarre. Ils nous parlaient, on marchait, on marchait dans la rue et en sortant de nulle part, des gens s'approchaient et nous, nous, et, et nous disaient « Vous êtes des sœurs, n'est-ce pas ?» Genre complètement hors de contexte. Les gens nous traitaient de tous les noms dans la rue. 
Des gens ont même craché sur nous. Il y a eu plusieurs types de violences qui ont fait que ça a commencé à rentrer dans ma tête. J'ai commencé à comprendre ces identités par la violence, les mots-clés, et par ce manque de droit parce que nous ne pouvions pas marcher dans la rue ensemble. Lorsque leur, leur mariage s'est désintégré quelques années plus tard, Jess a réalisé qu'elle n'avait presque pas d'amis. Elle a commencé à assister à des rassemblements féministes noirs dans l'espoir de trouver une communauté. C'était l'occasion pour moi de rencontrer des gens, de me faire des nouveaux amis et de découvrir de nouveaux endroits. Et j'ai plongé dedans. C'était fondamental et ça a été un tournant dans ma vie. Apprendre à connaître les mouvements sociaux et comprendre les problématiques à partir de mon existence, de mon expérience, de ces instants où je me suis rendu compte, pas explicitement mais de manière très camouflée, que dans ces mouvements, que ce soit dans une réunion ou dans un séminaire ou dans une assemblée, mon opinion et mon discours n'étaient pas très bien reçus parce que j'abordais généralement des sujets concernant les revendications des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des trans, surtout des femmes trans, au sein des mouvements féministes. J'ai abordé la question LBT aux réunions des mouvements noirs et de femmes noires. Et à cette époque, bien que ce soit récent, parler ouvertement de la sexualité, dire ouvertement « je suis une sapatin, je suis bisexuelle, je suis une, une ou un travesti », n'était pas encore très bien reçu. Les gens n'étaient pas encore prêts à accueillir une personne qui affichait son identité et ses, ses revendications. Tu étais bien reçu en tant que, tant que tu ne demandais rien et que tu ne te contentais que de faire ton travail. Et pendant longtemps, j'ai été cette personne. Je dois dire que j'ai été cette personne, mais j'ai compris que ma voix, mon expérience, mon corps et tout ce que j'ai perçu et analysé dans la société était trop unique, trop précieux pour que je l'étaise. Je suivais, je suivais ce que tout le monde disait, être vrai alors que je n'étais pas d'accord. J'ai donc commencé à ne plus travailler aux côtés de certains groupes féministes, principalement parce qu'ils étaient majoritairement blancs, et que la conséquence de la blancheur agissait au sein de ces groupes féministes, c'était l'exclusion de la voix des femmes noires, des femmes et des personnes LBT, des corps décidants, de, car la blancheur, la pensée, la philosophie et la culture blanche font croire aux gens qu'ils ont une plus grande capacité ou une plus grande expertise et aptitude dans tous les domaines que les autres. Et ensuite, tu suivais un programme qui était lesbien, trans, tu étais placé dans les groupes de lesbiennes, euh, donc tu ne devais pas discuter de tes problèmes dans ce, que dans ce groupe. Même si cela ne faisait pas partie du reste. Je n'ai pas de problème avec des groupes exclusifs. Je les aime même beaucoup. Tant qu'on arrive à faire circuler les informations, les besoins et les demandes entre les espaces, parce que ça n'a aucun intérêt que mon groupe de lesbiennes parle de lesbiennes à des lesbiennes. Ça ne marche pas. Donc à partir de cette expérience, avec une grande organisation féministe, j'ai compris que je ne voulais pas travailler aux côtés de ce genre de personnes. Mon féminisme n'était pas ce féminisme qui exclut ou fait semblant que telle ou telle personne n'existe pas. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler de manière très autonome. En 2012, Jess a commencé un blog pour partager ses expériences. Elle a nommé « Gorda et Zapatao » ce qui se traduit librement par « grosse aiguine ». Sur son blog, Jess discute d'homosexualité, de négritude, de body positivisme et de féminisme. Mon écriture vient consigner ces processus que j'ai vécu, tu vois. Et c'est un moyen de prendre la parole, de développer et de partager des idées sur des choses dont j'ai jamais pu parler au sein des mouvements. J'ai réussi à m'exprimer lorsque j'ai commencé mon blog, j'ai réussi à créer un canal de discussion lorsque d'autres personnes ont commencé à suivre le blog, et qu'elles ont commencé à m'écrire et à laisser des commentaires, à m'envoyer des emails, à m'ajouter sur Facebook et à suivre ma page Facebook. 
Donc j'ai réussi à créer un canal de discussion sur différents sujets et sur un sujet qui, en 2013-2014, n'existait pas vraiment. Pas quand il s'agissait d'écrire sur le fait d'être gros ou d'être sapatin. Sapatin, pour celles qui ne le savent pas, est un mot brésilien qui, historiquement, est utilisé pour offenser les femmes qui ont des relations avec d'autres femmes, affectives et sexuelles. Ou pire encore, quand tu ne fais, pas tenir, quand tu ne fais que tenir la main d'une autre femme, et que parfois c'est ta cousine, ta mère, ton amie. Donc sapatin est un mot pour offenser les femmes qui aiment les femmes, en gros. Et puis nous avons fait, de ce, nous avons fait ce mouvement pour donner une nouvelle signification à ce mot. Et je pense que le blog a fait partie de ce mouvement de ressignification du mot sapatin et de sa signification qui est d'aimer les femmes et de s'identifier en tant que femme, que tu sois une femme cis ou trans qui aime les autres femmes. Vouloir développer ton affection et pas seulement vouloir te marier et avoir un foyer et une famille, mais vouloir t'impliquer politiquement dans des actions ou des activités qui permettront également d'offrir une meilleure vie aux autres femmes. J'ai réalisé qu'au fil des ans, les jeunes filles, surtout celles qui étaient déjà sur Internet, s'identifiaient en tant que sapatins et non plus en tant que lesbiennes. Bien qu'elles soient de générations différentes, Jess et Valdessir se sont toutes deux senties exclues des organisations féministes en raison de leur identité queer et noire. Mais pour Jess, l'avènement des médias sociaux a permis de se connecter avec d'autres personnes qui se sentaient pareillement exclues. À l'époque, c'était en 2014 ou 2015, le féminisme noir, les féminismes intersectionnels et le féminisme autochtone étaient des sujets dont nous discutions beaucoup sur Facebook. J'étais cette jeune femme qui rencontrait beaucoup de mouvements sur ce réseau social. Je lisais beaucoup de textes de groupes de Facebook et de groupes d'études Facebook. J'ai rencontré d'autres jeunes femmes noires grâce à Facebook. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a réalisé que sur Internet, on pouvait parler non seulement du concept de féminisme intersectionnel, mais aussi de toutes les identités et revendications qui en découlent. Et à ce moment-là, qu'avons-nous fait J'ai rencontré environ 15 jeunes femmes autochtones et nous avons décidé d'organiser une réunion en face-à-face -face pour dialoguer. Car sur Internet, les gens sont très offensifs et se bloquent mutuellement pour rien. Ces dialogues ne mènent nulle part. C'est nul. Bon, faisons-le. Et si on avait de l'argent pour organiser cette réunion Personne n'en avait. Tout le monde travaillait, on avait toutes 20 ans, 21 ans. La plus vieille devait avoir 24 ou 25 ans, pas plus que ça. Mais nous voulions que cette réunion ait lieu. Jess et ses collègues féministes ont eu l'idée d'organiser un événement de camping pour que les féministes cuir, noires et autochtones puissent se rencontrer et s'organiser. Le camping a rencontré beaucoup de succès. Nous avons rassemblé 250 jeunes noires, autochtones, LBT, femmes et mères. Et nous avions un espace de garderie pour les enfants pendant les deux jours de réunion. Les mères étaient là sur le terrain, les enfants étaient dans l'autre espace. Nous avons nettoyé cet endroit, tu ne peux pas savoir. Et tout ça pour que les gens puissent être vraiment à l'aise. Qu quoi qu'il en soit, cet événement a été très significatif dans ma vie, car il a, il a été réalisé d'une manière autonome avec d'autres jeunes femmes noires. J'ai beaucoup réfléchi à la manière d'identifier les jeunes leaders de, de jeunes femmes noires et de comprendre que nous, en tant que jeunes femmes et aussi en tant que mouvement de femmes noires, mouvement LGBT et mouvement féministe, nous devrons reconnaître que nous devons agir de manière synchronisée à ce à de nombreux moments. Cela ne veut pas dire que nous devons agir de la même façon, tu comprends Mais je crois qu'il est nécessaire de reprendre certains chemins et d'ouvrir des voies de dialogue, car la jeunesse a fait beaucoup de choses en, en même temps. À la lumière de sa longue carrière d'activiste, Valdessir reconnaît combien les réseaux en ligne sont importants pour renforcer les mouvements sociaux. 
Je fais partie du mouvement noir depuis environ 42-43 ans, depuis 1981. 40 et quelques années. Et je peux clairement voir ce qui se passe aujourd'hui. De nos jours, si une personne est discriminée ou subit un acte de racisme, où que ce soit dans ce pays, en moins de 24 heures, il y a des rapports, des cartes et de la documentation dans la rue. Lorsque la police tue un jeune homme noir, en moins de 24 heures, tu as une, mo une mobilisation sur les réseaux sociaux, de rapports, de pression et des critiques concernant ces événements-là. Les réseaux sociaux ont donc joué un rôle important dans la diffusion des réactions. Sans aucun doute, nous devons améliorer la qualité de cet outil afin de pouvoir avancer dans la revendication des droits et dans la garantie des droits également. Parce qu'il a même le pouvoir d'atteindre l'Inde. Nous sommes ici en train de parler, je suis au Brésil, à un bout de la planète, et je parle à quelqu'un qui m'interviewe depuis l'Inde. C'est fantastique Donc pour nous, les femmes noires du Brésil, Aouïd a été un cadeau. Je pense que quand je dis un cadeau, c'est parce que lorsqu'il a été décidé que le forum de Aouïd aurait lieu à Bahia, à Salvador, et en 2015, nous avons été impliqués dans tout le processus de construction du forum. Cela nous a permis, à nous, femmes noires, représentant le Brésil, de comprendre qu'il y avait un segment dans le monde global qui réfléchissait à la façon dont nous allions transformer le féminisme en un lieu sûr pour les femmes. C'est donc par le biais du forum de Aouïd que j'ai appris et ajouté à ma résistance l'idée que le féminisme devait être un endroit sûr pour les femmes. Si le féminisme se doit d'être un endroit sûr pour les femmes, le féminisme noir se doit d'être un endroit encore plus sûr pour les femmes. Parce que quand on pense aux femmes noires, aux exigences et au nombre de problèmes auxquels ces femmes sont confrontées et à leur niveau de vulnérabilité, il est évident qu'elles ont besoin d'un lieu où elles puissent être en sécurité. Le forum de la 8, auquel Valdésir fait référence, était un espace permettant aux féministes noires et afrodescendantes de se réunir pour dialoguer, débattre, partager leur expérience en tant qu'activistes. Il a inspiré la deuxième réunion nationale des jeunes féministes noires en 2017 que Jess a aidé à organiser, ainsi que le Fonds féministe noir créé plus tôt cette année. J'ai participé à plusieurs débats sur la création de ce fonds. Aouïd a facilité la participation des femmes d'Amérique latine, des Caraïbes et de la région à la première marche des femmes noires pour laquelle nous avions rassemblé plus de 100 000 femmes noires à Brasilia. Aouïd nous a beaucoup aidés à nous déplacer. Après la conception idéologique de Aouïd, m'a vraiment enthousiasmé, à savoir l'idée de ce territoire libre, ce lieu où nous avons tenu cette réunion dans cette ville, car nous avons construit une ville pour tenir ce forum mondial où les femmes pouvaient être ce qu'elles voulaient être, un lieu où nous avons vécu, expérimenté et échangé non seulement avec des femmes du monde entier, mais avec des femmes dans toutes les dimensions de leur diversité. Toutes les diversités étaient donc présentes là-bas des femmes blanches, handicapées, trans, lesbiennes, jeunes et plus expérimentées. Lorsque tu suis un chemin comme le mien, A8 survient comme une lumière au bout du tunnel et nous donne envie de réorganiser, repenser et repositionner la continuité de notre lutte. En ce qui concerne l'avenir de l'organisation féministe noire, Val Desir souhaite mettre l'amour au premier plan de la lutte. Une société raciste, sexiste et machiste qui nous divise et nous implique, nous les femmes, et surtout les femmes noires, dans des conflits et des disputes. Donc mon rêve est que, est que nous pensions à l'amour, et que notre lutte est pour principe l'amour et l'affection, parce que sans amour ni affection, aucun projet de nation ne fonctionnera. Nous ne pouvons pas penser que nous vaincrons la violence avec plus de violence. Comment pouvons-nous contaminer le monde 
Qu'est-ce que ces jeunes filles féministes viendront trouver Un monde de plaisir, un monde beau, un monde où il est possible d'être heureux et de penser au bonheur non pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Il n'est pas possible d'être heureux s'il y a des femmes qui meurent et qui ont faim. C'est donc le souhait que je formule aujourd'hui en tant qu'activiste de presque 63 ans, qui a beaucoup d'amis dans le mouvement noir, beaucoup de sœurs et d'amis. J'ai beaucoup appris d'elles, d'elles et d'eux. Et elles ont certainement beaucoup appris de moi. Si c'est pour une meilleure société que nous nous battons, ce combat doit se faire avec plus d'amour, de soins et d'affection. C'est ce que j'espère transmettre à mon héritage, faire du respect une priorité et développer la philosophie de la générosité, non seulement en parole mais aussi en action, que ce soit la philosophie qui guide nos vies dès maintenant et dans le futur. J'admire la façon dont Vade et Cyr et Jess ont réussi à s'engager dans la lutte et à surmonter les défis qui se sont présentés à elles. Elles m'ont rappelé le courage qu'il faut avoir pour consacrer sa vie à faire avancer l'égalité et m'ont inspiré à poursuivre le combat et à mettre la joie, l'amour et le soin au centre de notre travail, à continuer à aimer, prendre soin et à être profondément solidaire dans notre travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à That Feminist Fire pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. N'oubliez pas non plus de nous donner une note et de nous laisser une critique ou que vous dénichez vos podcasts. Cette émission est réalisée en partenariat avec Human Group Media, notre productrice exécutive est Camille Laurent et la productrice associée Fernanda Urigas, le montage et la musique de Maverick Aquino. Pour en savoir plus à propos de Awid et réclamer votre place au coin du feu en devenant membre de notre communauté féministe mondiale, rendez-vous sur www.awid.org/fr. Je suis Lola Silva, la voix française de votre animatrice Gopi Kabashi et j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode.